0: Je úterý 15. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že je nás 8 miliard. In the coming days the world population 8 billion, with the greatest increase coming from the global south.
1: Now as we've been telling you the world's population is set to hit billion this Tuesday November according to the UN's estimations
0: Počet obyvatel země dnes podle odhadů OSN překročil 8 miliard Odhaduje se, že maximálního počtu lidí dosáhne naše planeta kolem roku 2100. Toto bude žít mezi 10 až 11 miliardami lidí. Pak začne pomalý pokles. Hostem studia N je vědecký novinář Petr Koupský. Petře, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Compared to the mass of the rest of the animals on the planet, we over 95% of the mammal mass on this planet. That's at 8 billion. and theres just no way we can keep on going at this rate without basically wiping out the life support systems that we ourselves depend upon.
0: 8 miliard. Um, není nás už nějak moc?
1: Jak se tolez má na vždycky zálež na tom, s čím to srovnáváš, když to srovnáváš třeba s počtem obyvatel z doby. Kdy já jsem se narodil, já jsem ročník 1961 a tou dobou žili na světě 3 miliardy lidí. To znamená, že to je pořádně velký nárůst. Když se to srovná třeba s tím, kolik je na světě mravenců, tak nás zase tak moc není. Všechno je relativní.
0: Kolik lidí se narodí a kolik lidí zemře za jednu minutu?
1: V současné době, a to je potřeba zdůraznit, protože tyhle údaje se v čase pořád mění, se za minutu na celém světě narodí kolem 260 lidí a zemře kolem 130. Rozdíl těch dvou čísel je právě těch 130 a to je velikost přírůstku počtu obyvatel světa každou minutu.
0: No a má planeta omezenou kapacitu? Mě by vlastně zajímalo, kolik se nás sem vejde. Tak
1: nějakou omezenou kapacitu určitě má, ale nikdo zatím nezjistil, jakou tak docela. Lidi se od jak živa obávali toho, že, nebo od jak živa asi ne, protože o tom nepřemýšleli, ale řekněme od začátku 19. století, kdy ten populační vzestup začal být velice patrný, nepřehlednutelný, tak se začali obávat toho, že nás bude příliš mnoho, že se neuživíme, že si budeme navzájem šlapat po hlavách. Ale planeta se zatím ukazuje z hlediska všech svých potřebných kapacit jako poměrně průžná a zatím tenhle náš počet obyvatel zvládá a má se za to, že když se budeme chovat jakž tak rozumně, tak zvládne i těch 10 nebo 11 miliard. A k vyššímu číslu se pravděpodobně nedostaneme, protože to souvisí se změnami chování lidí, se změnami jejich preferencí.
0: No, teď vlastně nevím, jestli z toho plyne otázka z oblasti biologie nebo z oblasti filozofie, ale reguluje počet lidí na planetě příroda? Je něco, co určuje, kolik nás tady je? A nebo je to nějaká nahodilá věc? A nebo je to naše rozhodnutí jako lidstva?
1: Já se pokusím nějak tu odpověď dát dohromady z toho, co jsem o tom přečetl. Mám za to, že vzhledem k tomu, že jsme společenští, tvorové a inteligentní bytosti, ale zároveň součástí přírody, tak platí oboje. Reguluje nás jak příroda, tak společnost, čili my sami sebe, tak, jak si vytváříme společenské struktury, kulturu, zvyklosti a tak dále. Obecně platí, že čím je společnost bohatší a úspěšnější, tím méně dětí se v ní rodí. Jednak proto, že lidi mají spoustu jiných možností a zájmu, než mít děti, jednak proto, že nepotřebují tolik se zabezpečovat potomstvem na stáří, protože se o to třeba postará stát anebo si na to dokážou vydělat a našetřit sami. A potom taky proto, že v bohatých a úspěšných společnostech klesá dětská umrtnost téměř k nulé. a tudíž každé z těch dětí je pro své rodiče vzácnější, cenější. Je to, je to něco, o co v žádném případě nechtějí přijít, dokud a není to tak dávno z narozených dětí, i třeba v naší části světa polovina běžně umírala, tak nezbývalo nic jiného, než to brát jako realitu, jako hotovou věc, že takhle to s dětmi prostě je a takhle je to i s ženami, které rodí děti, že při těch porodech občas zemřou. Tohle dneska v bohaté části světa není a to, co je bohatá část světa, to se z tohoto hlediska, z hlediska dětské umrtnosti a nebezpečnosti porodu a tak dále, stále rozšiřuje, zvětšuje. A úměrně tomu klesá i, i pořadnost.
0: Ty jsi mi teď vlastně dost srozumitelně popsal, jak se regulujeme sami jako společnost. K tomu mě ještě napadá příklad s Čínou, kdy vlastně Čína měla politiku jednoho dítěte nebo politiku dvou dětí a tak dále. Ale jak nás reguluje příroda? Jak tam funguje ten systém?
1: To je hodně složitější, ale určitě se tam nějaké mechanismy uplatňují taky, i když asi jim tak docela dobře nerozumíme. Když sáhnu pro příklad do dávné historie, tak Kmeny, kočovné kmeny lovců a zběračů nemývaly příliš mnoho dětí. A to byla doba, kdy nějakou znalosty koncepce nemůžeme předpokládat. Tam to fungovalo skutečně tak, že když oni se stále přesouvali z místa na místo, tak žena mohla mít děti jenom tak často, aby to menší už aspoň chodilo samo, než se narodí to další, které je potřeba nosit a opečovávat. To znamená s odstupem tak. Tří, čtyř let. Čehož by se dneska dosahovalo pomocí plánovaného rodičovství a antikoncepce. Tehdy si to zřejmě dovedla příroda zařídit sama, že tímhle způsobem pozastavila nebo omezila přirozenou plodnost. Já si myslím, že podobné mechanismy se uplatňují i dnes a nějakým způsobem souvisejí třeba s hustotou obyvatelstva, ale tohle všechno je dost otevřená záležitost. Rozhodně my děláme všechno pro to, my jako lidstvo, abychom jakoukoliv přírodní regulaci ignorovali, abychom se chovali bez ohledu na to, co po nás ta příroda chce a co nám naznačuje a třeba i docela hlasitě už se ozývá, že takhle bychom se chovat neměli, to se netýká samozřejmě jenom prvnosti. Počtu dětí. Ale naše schopnost tímhletím způsobem přírodu ignorovat je poměrně značná. A tím pádem tu zpětnou vazbu, která by jinak možná byla biologická, musíme nahrazovat vlastním rozumem, což se nám až tak moc dobře nedaří. Tím se dostáváme vlastně k opačnému problému s populací, a to je, že ve většině bohatých zemích světa dneska nedosahujeme ani toho přirozeného reprodukčního počtu, což je 2,1 celé jedna dítěte na jednu ženu. A tím pádem počet obyvatel těch populací klesá. Hm.
0: Jak vlastně uvažujeme o přírodě? Jak tyhle přírodní mechanismy vznikají, když se třeba mluvil o těch ženách, které mohly mít děti po nějaké době? Mně se vlastně těžko uvažuje out of the box, že je tady vlastně něco, co si, co rozhoduje o tom, jak bude člověk fungovat. Jak tohle funguje?
1: To je docela zajímavý pohled na věc, Filipe. Jsme sice myslící bytosti se značnou schopností ovlivňovat prostředí kolem sebe svoje životy, ale především jsme opravdu součástí přírody živý tvrdé, čili je v nás vystavěná spousta skrytých mechanismů, kterým je úplně jedno, jestli o nich víme nebo nevíme. Ale stejně nás řídí a ovlivňují. Jedním ze základních takových mechanismů je třeba počet vajíček, které každá žena nosí ve svém těle a které má k dispozici, dokud nenastane menopauza, čili kolikrát potenciálně může otěhotnět. Těch mechanismů je daleko víc. Donedávna tím mechanismem bylo prostě omezení průměrného lidského věku. Tam jsme dosáhli díky pokryvků medicíny, díky lepší výživě a celkově, že jsme bohatší toho, že se ten věk výrazně zvýšil a snažíme se dost často Ignorovat omezení toho vyššího věku a žít v co nejvyšším věku dál tak, jako bychom žili v mládí. Ale to taky jde jenom po určitou mez, protože na tohle nejsme přírodně stavěni. Samozřejmě nic není definitivní. Mohli bychom se třeba evolučně časem změnit, ale evoluční procesy postupují velice pomalu ve srovnání s délkou lidské civilizace. Písemná historie sahá někam 5-6 tisíc let dozadu. Historie bohaté společnosti průmyslově rozvinuté sahá 200 let dozadu. To je hrozně málo ve srovnání s tím, jak rychle, tedy pomalu funguje příroda.
0: Ale jak se ty mechanizmy mění? Co je ten prvek, který změní, nevím, stavbu našeho těla, reprodukční možnosti? Když se tam úplně jako laik, jako dítě, tak jak planeta, Bůh, příroda, nevím, pozná, že je nás moc a tak nás změní?
1: Ona to v případě lidí pozná Špatně a se spožděním právě protože naše schopnost ovlivňovat prostředí a prostředí je tím, co nás reguluje, je velice značná. Když si to převedu na něco jednoduššího, abych to na tom ukázal, tak u běžných živočichů u zvířat, je ta regulace poměrně jednoduchá. Je daná potravní kapacitou prostředí, ve kterém žijí. Když se rozmnoží králíci na louce příliš, tak pro ně nebude dost trávy. Tím pádem někteří nepřežijí, přežijí ti silnější jedinci, jejich počet se zmenší, zreguluje se pak zase začne populace růst, protože najednou je jí méně, než kolik ta louka dokáže uživit a tak dále a tak dále. to všechno za předpokladu, že ta louka je pořád stejná, že na ní pořád roste stejné množství trávy a ta tráva je stejně výživná. My lidé jsme si zařídili to, že si dokážeme z louky, na kterých se paseme, zvětšovat a že si na nich dokážeme měnit výživnost té trávy k lepšímu. Proto si posouváme i ty meze, kolik se nás sem na planetu vejde, kolik se nás tady uživí. Zároveň ale taky ty louky, pořád v úvozovkách louky, pořád to myslím metaforicky, celé naše životní prostředí, nejenom vylepšujeme a zdokonalujeme, ale taky poškozujeme. Děláme oboje najednou. A tohle všechno jsou pohyblivé meze, do kterých se pak musí lidstvo nějak vejít.
0: No a když tu metaforu z králíky převedeme na nás, tak v jakém bodě už nedokážeme ty meze posouvat a začne se počet lidí na planetě snižovat? Víme to?
1: V tuhle chvíli to vypadá, že se počet lidí na planetě začne snižovat ne kvůli mezím, na které bychom narazili, ale kvůli změně našeho chování. To, co jsem říkal, bohatnutí společností, které potom mají méně dětí, to platí pořád. Prvzatím jsme se o tom přesvědčili v Evropě a ve Spojených státech, kde je tahle tendence naprosto jasná. Postupně začíná být patrné, že je tomu tak i v Číně, i když tam to ovlivnila ta vládní politika jednoho dítěte je a později dvou dětí ale ukazuje se, že i když ta omezení přestanou platit, tak Číňané se vzrůstem své životní úrovně stejně nestojí o to mít víc dětí tak, jako je mívali dříve. No a odhaduje se, že v potenciálně další nejlidnatější zemi světa, kterou je, stává se teď Indie. To bude úplně stejné. Čili růst počtu lidí na světě se zastaví a ten počet začne stagnovat nebo klesat. Ne proto, že bychom nerazili na přirozené meze životního prostředí, ale proto, že se změní preference většiny obyvatelstva s tím, jak roste na světě životní úroveň.
0: Na světě jsou ještě lidé, kteří zažili, když nás byly 2 miliardy. A bylo to v roce 1928. To znamená, že za posledních ani ne 100 let přibylo na planetě 6 miliard lidí. Lidstvo je na světě zhruba 300 tisíc let. Takže ještě jednou, když se zopakuju, za pouhých 100 let o 6 miliard lidí víc, Jak se to stalo? Že to zní jako úplně šílený skok?
1: Velice jednoduše. Je to důsledek toho, čemu se obecně říká průmyslová revoluce. A konkrétně je to důsledek toho, že jsme spod země začali dolovat uhlí a později ropu a přeměňovat ji na energii a tou energii pohánět společnost. A, tohle vše, a všechno to, co se děje, nárůst počtu obyvatel, obrovský technologický pokrok, taky znečištění životního prostředí, prostě obrovský rozmach možností v dobrém i ve zlém. To všechno je důsledek toho, že lidstvo začalo využívat fosilní paliva a pomohlo si k obrovským energetickým zdrojům, které dříve nemělo. Všechno to má tuhle jednu jedinou příčinu, se kterou mimochodem teď začínáme mít problém. To by bylo jiné a dlouhé povídání, ale všichni víme, že fosilní paliva nám přinesla na jednu stranu spoustu dobra, na druhou stranu jsou teď naším téměř největším problémem.
0: Souvisí uh, změna klimatu, nebo bude to tady ještě horší s tím, jak bude růst počet lidí na planetě? Je tam, je tam přímá souvislost?
1: Ne. Nesouvisí, a to z toho důvodu, že to, co je největší zátěží pro klima, to je životní styl nás v bohatých zemích světa. Nás jednak není většina a jednak nás nepřibývá. Nás ubývá už teď v Evropě a ve Spojených státech. Přibývá lidí v chudších částech světa, a ti neprodukují zdaleka tolik skleníkových plynů a jiné zátěže životního prostředí, protože nežijí tím rozmařilým, bohatým způsobem života jako my. Čili nárůst počtu obyvatel sám o sobě není velký klimatický problém. Problém je, když se příliš mnoho lidí dostane na životní úroveň západního světa, což zní hrozně, protože to... Naznačuje, že jim to chceme upřít, že jim chceme upřít to, čeho si užíváme sami a to samozřejmě je morálně nepřijatelné stanovisko. Čili úkol, co se musí s problémem životního prostředí udělat teď je vyřešit i tenhle ten rozpor. Nesnižovat emise a ostatní zátěž planety na úkor toho, že někoho zablokujeme v podřadném životním standardu. A to je velký politický problém, je to velký. Technický problém, jak tu zátěž rovnoměrně rozdělit, ale je to přesně ten problém, který je potřeba vyřešit, aby lidstvo mohlo fungovat dál.
0: To mě vede ještě k jedné věci a to, že jenom v Česku, že je podle posledních měření Českého statistického úřadu víc než 8% lidí v příjmové chudobě, což představuje přes 900 tisíc obyvatel v nouzi. A to si veme, že Česko opravdu není v seznamu těch lidnatých zemí vysoko. Zároveň žijeme v té bohatší, v té bezpečnější části planety. Tak co sebou přinese tolik lidí na planetě? Vždyť my přece vidíme, že už teď není dost zdrojů, není dost energie, není dost jídla pro všechny. A nebo je to tak, že toho je možná dostatek, ale že nejsme solidární, že, že to prostě chceme té části společnosti upřít, jak si naznačoval.
1: Nejsme solidární, neumíme s těmi zdraví dobře hospodařit, hodně s nimi plítváme a nejsou rozděleny příliš rovnoměrně. A tohle všechno se musí nějakým způsobem změnit, bez toho, abychom zároveň zlikvidovali demokracii, občanské svobody a tak dále. Je to veliký úkol, a ale myslím si, já jsem tady dneska asi za optimistu nebo co, ale myslím si, že je řešitelný, že se to zvládnout dá a že lidi, když vypotřebují všechny ostatní možnosti, ne dřív, ale až když je vypotřebují, tak začnou používat rozum a když jestli použijí rozum, tak zvládnou i tuhle situaci.
0: Tak já budu za, dneska za pesimistu, když ty jsi za optimistu, abychom měli dobrou energii a vyvážili to. My teď vlastně hodně slýcháme o nízké porodnosti, politici to často akcentují jako problém, tak ale není to ve vztahu k tomu, o čem se bavíme vlastně dobře? Není to pozitivní jev?
1: Není to tak docela pozitivní jev, protože vyřešit problémy lidstva tím, že vymřeme, je takové trochu nepovedené řešení. Není to dobrá věc taky z toho důvodu, že menší prodnost znamená stárnutí populace v bohatých zemích a ve středně příjmových zemích a to velmi výrazné stárnutí. Bude tady brzy úplně jiný, méně příznivý poměr lidí, kteří jsou seniori, kteří jsou v penzi, v důchodu a těch, kteří aktivně pracují a vydělávají mimo jiné na ty důchody. To je e, něco, s čím se nepočítalo. Koncepce sociálního státu, tak jak funguje na Západě všude vlastně, více či méně, ale všude, e, počítala s tím, že ten věk dožití po skončení pracovní aktivity už zas tak moc dlouhý nebude. E, tudíž, že pro společnost nebude velký problém ty svoje seniory, může a to se o ně. V tuhle chvíli je to jinak. A stárnutí populace znamená, že se společnost musí s ohledem na to stárnutí změnit, přizpůsobit se tomu, přizpůsobit tomu i svoje produkční kapacity. Daleko víc musíme například spolehat na automatizaci, na větší produktivitu práce, abychom... Tu společnost utáhli a uživili. To je taky sám o sobě problém. Ale zase je to částečně problém nerovnoměrného rozdělení lidí na světě a to, co to postupně mění, je migrace. Ne nutně tady v Evropě, protože tady jsme vůči migraci poměrně uzavření, ale třeba na americkém kontinentu, na jeho obou částech, je to dobře vidět, jak se ty rozdíly migrací vyrovnávají, což zase samozřejmě přináší spoustu napětí a a politických problémů tohle všechno je prostě součást 21. století, takhle bude vypadat.
0: Já se chytnu jedné věty, kterou jsi říkal, a to, že uh, si myslíš, že vyhnout je nepovedené řešení. Mně se to nezdá být nutně, jako špatné východisko. Jako, možná je to úhel pohledu a fakt, že jeden z nás je dneska optimisticky a druhý pesimisticky naladěný, ale je to nutně nepovedené řešení?
1: Já myslím, že je samozřejmě nihilistická filozofie, má svou velikou přitažlivost, vždycky měla, a zní to dobře a ve správné míře to šokuje, když to takhle řekneš. Ale já budu naprosto přízemní, já si myslím, že lidstvo podalo spoustu dobrých, zajímavých výkonů, na které může být hrdé, kromě těch, na které hrdé být rozhodně nemůže. Takové výkony podalo taky, ale povedlo se nám toho jako lidem dost na to, aby stálo za toto uchovat a pokračovat v tom. Pro mě osobně, a teď mluvím naprosto vážně, je ta perspektiva hodně důležitá. Kdybych věděl nebo předpokládal s velkou pravděpodobností, že lidstvo spěje ke svému konci a je celkem jedno, jestli za tři let nebo za tisíc nebo za pět tisíc, tak bych samozřejmě žil dál a dělal bych, co by bylo v mých silách, ale nežilo by se mi dobře. Pokládám se docela důležitou součást svého pohledu na svět, že věřím v budoucnost lidstva. Možná to zní trochu naivně, možná je to generační, ale připadá mi to velice důležité.
0: Tím pádem z toho mezi řádky čtu, že tvoje odpověď na otázku, jestli se toho lidstvu víc povedlo nebo nepovedlo, zní, že povedlo.
1: No, to z toho nutně neplyne. Já si myslím, že důležité je, že se ještě může povést. Důležité je, že máme potenciál. Spoustu věcí jsme zvorali samozřejmě. Napáchali jsme spoustu křiv, ta nespravedlností. Hodně jsme planetu poničili, ale hodně jsme toho z ní taky získali. Pomohli jsme si k obrovskému, vědeckému a technickému pokryku. Chápeme stále víc svět kolem sebe na mikro- i makroúrovni, a co je ještě důležité, podle mě, neznáme žádnou jinou inteligentní civilizaci. Ostatně nevíme ani o existenci samotného života, nikde jinde než na naší planetě. Prozatím se na to nutně musíme dívat tak, že ve vesmírném měřítku jsme výjimka, anomálie a že z toho možná podle mého soudu plyne, že máme i jakousi morální povinnost, jakýsi závazek to udržovat v chodu. Když už se to jednou tomu vesmíru povedlo, že z původního materiálu, kterým byly mraky přehrátého vodíku, dokázal vytvořit takové věci, jako jsou slunečnice na poli a slunečnice od Van Goga a elektronový mikroskop, a růze smáte děti na pískavišti, když budu sentimentální. Když se to povedlo, tak si myslím, že máme v podstatě povinnost to udržovat v chodu.
0: Proč nejsou lidé po planetě rozmístění rovnoměrně? Proč žije větší část lidí v chudobě? Proč nejsme solidární?
1: Dobře, ty otázky na sebe navazují proč nejsou lidi rozmístěni rovnoměrně a proč někteří žijí v chudobě. To úzce souvisí s geografií planety, s tím, že některé její části jsou příhodnější k životu a vždycky byly a některé ne. Technická civilizace to pravda trošku stírá, ale to je až záležitost těch posledních set let. Dlouho předtím platilo, že některé velmi malé části planety umožňují, Rychlejší rozvoj, protože tam se dařilo rostlinám, které lze pěstovat a mít z nich. Bohatou výživu, dařilo se tam hospodářským zvířatům, které lze ochočit a používat je nejrůznějšími způsoby. A v jiných částech planety tohle to nebylo. Jako nejšťastnější část planety z tohoto hlediska se ukázal nejdřív střední východ a potom větší část evropského kontinentu. A tím vznikly disproporce a nerovnoměrné rozdělení bohatství. Prostě tím, že někteří lidé žili tam, kde k tomu byly lepší podmínky a někteří tam, kde k tomu byly horší. No a společenské řády, které jsme si vytvořili, tyhle ty nerovnosti do značné míry udržovali a často zesilovali. A to je stav světa, jaký máme teď.
0: A ta solidarita? Když víme, že to tak funguje, tak proč tam není?
1: Solidarita dobře funguje podle mého názoru na malou vzdálenost. Na velmi malou vzdálenost. A to jak geograficky, tak kulturně. Být solidární s vlastními příbuznými je skoro samozřejmost. Být solidární s lidmi, se kterými se denně výdáš a kteří jsou v jistém smyslu příslušníky tvého kmene. Ať už ten kmen definujeme jakkoliv, ale vyrůstali jsme v takovém společenském uspořádání po letí a někde ho máme v hlavě. Tak být solidární s příslušníky svého kmene je možné a užitečné. Být nesolidární s příslušníky konkurenčního kmene je dost časté. A nevnímat v starosti někoho, koho jsem nikdy neviděl a nikdy neuvidím, protože žije na druhém konci světa, je naprosto běžné a normální. A tohle jsou věci, které taky teprve teď začínáme překonávat. Všechny ty křivky vývoje lidstva se prudce změnili před pouhými dvěma stylety. To je velice krátká historická zkušenost na to, abychom výrazně změnili sami sebe a své chování. Ale řekl bych, že se to pomalu, postupně, bolestně učíme. Víme, Petře,
0: kde se narodil člověk s pořadovým číslem 8 miliard? Vysoká míra pravděpodobnosti mě vede k předpokladu, že byl spíš z té chudé části planety.
1: Ano, s vysokou mírou pravděpodobnosti tomu tak bylo... V tuhle chvíli možná ne úplně z chudé části planety, ale z toho, čemu se říká země ze středními příjmy. S pravděpodobností asi tak jedna ku čtyřem se narodil buď v Indii nebo v Číně.
0: Mm-hmm. Václav Klaus říká modrá, nikoli zelená planeta. Já teď můžu říct chudá, nikoli bohatá planeta z větší části, A, ale obávám se, že budeme muset říkat i stará, nikoli mladá planeta. Je to tak? Mm-hmm.
1: Ne tak docela. Stará nikoli mladá planeta ano, k tomu se budeme postupně posouvat, ale ne velkým skokem a možná se to částečně vyřeší tím, že si trochu předefinujeme ty pojmy mládí a stáří. Konec konců bývaly časy, že lidi nad 40 byli pokládáni za staré a já ty časy ještě pamatuju, to jsou doby mého dětství. V tuhle chvíli to dnešní čtyřicátníky nenapadne ani náhodou, to je pro některé z nich věk, kdy konečně oddělují svůj život od rodičů a říkají si, že by měli začít být dospělí. A pokud jde o chudá, nikoli bohatá planeta, to tak není. To, co je, je středně příjmová, nikoli chudá nebo bohatá. Naprostá většina lidí na planetě teď žije právě v těch zemích, jako je Indie, Čína, další část jeho východní Asie. A tohle jsou země, které nemůžeme označit za vysloveně chudé, už jenom proto, že jejich tendence je velice silně růstová, že to jsou v zásadě industrializované silné ekonomiky. Ale taky to nejsou bohaté země v tom smyslu, v jakém je bohatá Evropa a Severní Amerika. Jsou to země, které jsou někde mezi a kde se život nerozdíl od i na části světa, velice rychle mění z hlediska životní úrovně k lepšímu. Číňan, který pamatuje vývoj své země od roku 1980, řekněme, do dneška, a žije někde v té průmyslové části Číny, to znamená nejspíš někde na jejím východním pobřeží, tak zažil obrovskou změnu životního stylu během svého života. To platí platí velmi mnoha obyvatelích Indie, Pákistánu, Indonézie, Filipín, dalších podobných zemí. To kliše v rozdělení na chudý a bohatý svět v zásadě dneska už neplatí, je to složitější.
0: No, tak asi to taky záleží na tom, co považujeme za chudobu. Tak napadá mě otázka k tomu, jestli v dnešní době není středně příjmová chudá, protože střední příjem přece nutně neznamená kvalitní život, zvlášť v době několika krizí naraz.
1: Ech. Jasně. Chudoba se dá definovat mnoha způsoby. To, co lidi většinou zajímá, je relativní chudoba vůči jejich okolí, vůči těm, se kterými se mohou srovnávat, a vůči nárokům života v dané společnosti, ve které se nacházejí. Z tohoto hlediska samozřejmě i v bohatých zemích, včetně naší, jsou chudí lidé. Ostatně už jsme se toho v tomhle rozhovoru dotkli a přibývá jich ty nůžky v tomhle směru se rozvírají v poslední době. Z hlediska planety jako celku, když zrovnáváme celý ten rozsah životního stylu a příjmových skupin, tak je důležité hlavně vědět to, že s postupujícím časem chudoby, to je opravdu velké, vážné chudoby, ubývá a že se životní standard všude na světě zlepšuje, ale naprosto nerovnoměrně. A těm, kteří na tom jsou špatně a těch je spousta, tím tohle obecné konstatování, že něco je v průměru a z dlouhodobého hlediska nikterak nepomůže. Přesto je potřeba to vědět. Hmm.
0: Dneska je nejlednatější Čína a mě by zajímalo, jestli se bude nějak měnit to pořadí nejlednatějších zemí světa.
1: Rozhodně bude. Čína už teď přestává růst populačně a během několika let se to projeví s naprostou jistotou a počet obyvatel Číny začne klesat. To není ani moc prognóza, to je prostě fakt, protože demografie dovede tyhle věci na základě toho, kolik se teď rodí dětí, stanovit dopředu. Čili velmi brzy se stane, že že si budeme muset škrtnout tu učebnicovou poučku, že Nejlidnatější zemí světa je Čína a dopíšeme si tam Indii. Indie se na dlouho stane zemí světa s největším počtem obyvatel. Čína klesne na druhé místo a dál budou ještě větší přesuny, protože na čelná místa žebříčku se začnou přesouvat zejména některé africké země. Dneska je třetí nejlidnatější zemí světa, jsou spojené státy. V roce 2050, pokud všechno půjde podle současných prognoz, a znovu připomínám, demografie umí předvídat dost dobře, tak v roce 2050 bude třetí nejlidnatější zemí světa Nigérie. Spojené státy klesnou na čtvrté místo a do čela žebříčku se začnou posouvat i další africké země, jako je Etiopie a Demokratická republika Kongo.
0: Ještě taková poznámka na závěr, když tady koukáme to číslo, mám ho tady napsané před sebou: 8 miliard tak mě napadá, že je docela těžký se na téhle planetě cítit unikátně.
1: No to jistě ano, a potřebuješ to.
0: No tak konkurence roste.
1: To je bezpochyby pravda. Já si myslím, že prostoru pro toho cítit se unikátně je v zásadě tolik, kolik je lidské vynalézavosti a tvořivosti. A... Ta zatím žádná existenci žádných mezí neprokázala. Na rozdíl od toho našeho životního prostředí a fyzických mezí planety, ty bez pochyby existují, ale meze našeho rozumu a vynalézavosti zatím objeveny nebyly. Takže nejspíš nebyly objeveny ani ty meze originality. Já bych v tomhle směru Flintu dožita neházel. Posliš Filipe, já se strašně divím sám sobě, kolik optimismu do mě dneska vylo, nechceš to nějak vystříhat tam.
0: Já jsem ti říct, že jsi takový unikát, ale ono to nezní v té češtině tak úplně.
1: <laughs> unikát to zní velmi podobně jako dezolát, to bych
0: ne. <laughs> tak skončíme u toho, že jsi vědecký novinář uh, a že se jmenuješ Petr Koupský. Pro mě jsi unikátní člověk. Petře, moc ti děkuju za rozhovor, měj se hezky, ahoj.
1: Všichni jsme unikátní, Filip, tak je na to potřeba se dívat. Já děkuju za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší historický román Já, Julia. Skutečný příběh nejmocnější císařovny starověkého Říma. Nakladatelství pomlčka po A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinská armáda osvobodila více než polovinu území, kterého se zmocnila ruská vojska po invazi z 24. února. Dlouholetý biznesový partner kancléře Vratislava Mináře nabízel katarským diplomatům ubytování v apartmánech nedaleko Pražského hradu. Ty přitom vlastní Minářova firma, zjistil to denník N. Evropská komise schválila pomoc české vlády pro velké firmy zasažené růstem cen energií v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Za období od letošního února do konce roku jim bude stát moci poskytnout dotace v celkovém objemu asi 30 miliard korun. Studenti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří v pondělí zahájili stávku za klima v Atriu budovy, plánují na místě zůstat další noc i přes nesouhlas děkana fakulty Stanislava Balíka. A Evropská unie je připravena snížit emise skleníkových plynů až o 57% do roku 2030. Na klimatické konferenci COP27 to řekl místopředseda Evropské komise Franz Timmermans. Původní plán unie byl snížit emise o 55%. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Senátorka Jitka Chalánková by ráda, aby Horní Komora oceňovala manželské páry za věrnost. Chce tím ukazovat krásy manželství. Senátor Jiří Čunek, který se k nápadu přidal, mluví o ceně za to, že to spolu páry vydrží. I senátorka Kovářová řekla, že by bylo skvělé ocenit manželské páry, které spolu vydržely 70, 60 a 50 let. Kvůli medaily vydržet ty roky, vydržet, vydržet tu krásu. To je někdy těžký, no. Já taky nevím, jak dlouho tuhleto krásu ještě vydržím. Naslyšenou zítra.